0: Olá pessoal, Rodrigo Carneiro aqui e este é mais um SMU Morning Call de Startups, para você ficar por dentro de todas as notícias aí deste mercado incrível. E vou começar falando sobre o Fintouch, o evento da AB Fintechs que tivemos na semana passada. Tivemos aí a presença né, do presidente da CVM, João Pedro Nascimento, na abertura do evento. Ele mencionou umas coisas muito interessantes, né, dizendo que a CVM quer avançar e ser um regulador tech, né, e vai focar em três pilares, financiamento, pessoas e tecnologia. Uma das coisas que eu gostei bastante que ele mencionou foi que a gente deveria ter aqui no Brasil, né, e vai incentivar isso uma espécie de bolsa de nicho, né, um ambiente específico para que startups operem. Então, fiquei bem feliz em ouvir isso, né, esse incentivo, esse foco. Deu até o exemplo aqui em outros países, como por exemplo o Canadá, que tem iniciativas nesse sentido, né, que bolsas, até para realmente negociações como fusão e aquisição, né, de empresas desse segmento é que estão se desenvolvendo, será que eles não deveriam ter também um ambiente específico, né? Então, bem interessante esse essa sinalização que ele deu, outra aqui no nosso mercado também apareceu lá, né, de cantinho tá uma audiência pública que vai sair, e nessa audiência pública tava lá FIP Startups, então estamos bem curiosos aí para ver o que vem né nesse FIP Startups, né, pode ser um, um veículo bem interessante aí para todo o setor, não só crowdfunding, mas venture capital, estamos ansiosos aí por essa audiência pública, vamos acompanhar de perto uh, e um terceiro item bem interessante também foi o Open Capital Markets, né pegando aí uma carona aí no Open Finance né, no, no Pix, ele fala bastante sobre o Open Capital Markets e o Open investment que seriam ambientes semelhantes na né? Open Finance mas voltado aí ao mercado de capitais e mercado de investimentos até por exemplo ele faz uma pergunta ali, né Será que não poderia existir aí uma portabilidade de fundos né uma troca de informações um pouco mais elaborada sobre os investimentos enfim vamos ver o que que vem pela frente mas sai animado aí dessa apresentação também ok Nessa esteira aqui, pegando carona também de outra notícia aí de, de outro SM Morning Call, a B4, né, a, a plataforma de negociação de startups do grupo Begin, que também tá no Sandbox, fez seu primeiro pregão na quarta-feira da semana passada para a empresa engravida, né, então foi bem legal aí, um marco aí no mercado, então ao mesmo tempo que rolando B3, na B4 tava tendo negociação de startups, né. As negociações também são tokenizadas, foram 18.475 tokens transacionados, né, nesse primeiro software. Soft Launch, né, o lançamento inicial, com volume de quase 332 mil reais, né. Então, eles ficaram bem satisfeitos aí, Patrícia estilo Um abraço, estiver nos ouvindo. Parabéns, claro, bem satisfeitos aí com uh, o resultado, né. E o foco deles, obviamente, são empresas que querem se capitalizar, mas ainda não são grandes suficientes para um IPO tradicional, né, podendo chegar a faturamento a 300 milhões de reais para participarem na bolsa. Essa bolsa, ela ocorre as negociações, né, de quarta-feira entre meio dia e 20 horas, né, entre 10 horas de quinta-feira até meio-dia da próxima quarta tem o período de leilão, né? Onde o preço das ações são sendo formados conforme as ordens. Né? Nesse período, as ordens podem até ser canceladas, mas do meio-dia até as 20 horas de quarta, essas ordens só podem ser melhoradas, né? Então, aumentar o preço, aumentar a quantidade, né? Quem estiver vendendo, reduzir preço, enfim. Pode melhorar, né? Na ponta aí, ou de compra ou de venda. Então, tem essa formação de preço e depois a negociação, né? A Engravida, que foi essa primeira empresa, ela fez captação de crowdfunding na Begin e agora está sendo negociaram na B4. Ela é uma empresa de clínica de reprodução humana, né, que cresceu bastante após a oferta e na negociação de quarta de semana passada as ações saíram a R 17 reais e 45 centavos e fecharam um dia 17,93. Então bem legal aí, é uma avaliação aí casa de centavos mesmo, né? Eles conseguiram fazer um bom trabalho nessas negociações. agora mudando um pouco de assunto né tem um fundo bilionário do fundador do eBay que acabou de realmente pousar aqui no Brasil né que é a Flourish Ventures e o fundador do eBay é o Pierre Omidyar que antigamente esse fundo chamava Omidyar Networks né agora ele tirou o sobrenome dele aí do fundo e já investiu em sete startups no Brasil agora ele finalmente né realmente pousou aqui ele já operava aqui mas agora tem um escritório né e vai focar em fintechs principalmente inclusão social né então temos aí aqui no Brasil a Diana na né, e Arjuna Costas né, é, Focado aqui no Brasil, América Latina, Ásia Eles não distinguem muito né, Eles estão procurando essas oportunidades Então, bem interessante Eles operam ali no CID e Série A né, Mais ou menos isso uh, E tem realmente, esse fundo aí tem bastante grana Segura aí Mais de meio bilhão de dólares né, E tem como sócio realmente só o PR Então é grana uh, Ele mesmo tem mais de 10 bi de dólar de fortuna Tá? Já fizeram investimentos aí, né? Neon, Swap, é, do lado e Mercedes do bairro, né? Então eles conhecem o Brasil, tão otimista com o Brasil América Latina, né? E é uma coisa que a gente vem escutando, né? Que apesar do 2022 não estar tá sendo melhor do que 2021, 2022 está melhor do que 2019 e 2020. Então tira 21, foi e bola para frente, né? As coisas estão acontecendo. Inclusive, até o fato de algum gigante aí, como por exemplo Tiger e é a própria SoftBank ter tirado o pé, fez com que outros fundos, né? Se animassem a entrar no mercado da América Latina, até para não competir em valuations tão altos como estava ocorrendo, né? que a gente falava, a festa do venture capital. Então, bem interessante. E a gente entende agora que é uma porta aí interessante para quem tem uma fintech. Né? Eles estão bem animados aí com o mercado, principalmente nas startups que estão focando em inclusão digital. Ok? Temos sim mais um novo corporate venture capital e de quebra também uma venture builder no mercado, é a da Braskem. Braskem é uma empresa tipo Límanos aí de plásticos, né? Bem grande aí no mercado e ela lançou aí sua Oxigea, né? Com 150 milhões de dólares para fomentar o mercado de inovação e as startups aí. Tocada aí por Arthur Faria. Eles quebrarem dois, é, os 150 milhões de dólares estão quebrados, 50 milhões destinados ao braço de incubação, ou seja, vão criar empresas ali, novos negócios, né? Nascendo Dentro da própria Braskem Para desenvolver é, novas soluções e produtos Que ainda não existem no mercado né? Principalmente voltado aí para o ecossistema Sustentável, né? tecnologia sustentável Esse é o, Essa é a ideia deles né? Tecnologias e ideias com potencial Transformador que ajudem é, A Braskem a cumprir a agenda ESG né? Que ela se comprometeu E os outros 100 milhões ficam para O braço de investimento né? De Corporate Venture Capital, que a ideia é pegar Empresas um pouco maiores, então bem interessante aí Quem está nesse setor, mais um Corporate Venture Capital aí é, entrando pesado no mercado. Toma investimento a maioria de vocês já conhece né? já está aí há sete anos no mercado já investiu em mais de 100 startups aí, criou uma família de fundos, né? ela não é só um fundo, ela é uma gestora, tem várias famílias de fundos, vários gestores algumas teses e fazem aí, realmente um excelente trabalho no mercado agora ela criou o seu spin-off né? a Exit, né? imagino que seja Exit Capital, xt para quem for procurar, EXT Capital e a ideia é que esse spin-off né? esse novo negócio, ele faça aí, novos investimentos em startups que estão indo muito bem, né? Startups de alta performance do próprio portfólio, prevendo investir até 100 milhões até o final do ano, né? Então tem pouco tempo aí, vai investir rápido. Então bem interessante, eles querem ser total skin in the game, né? Arregaçar as mangas e trabalhar também, atuar junto ali, não só com soluções de fundo, mas planejamento financeiro, estruturação. Com investimentos em novas fontes de investimento, né? Como, por exemplo, dívida e rodadas, participação em novas rodadas, série A em diante, né? Então, muito bacana aí, realmente, esse mercado aí. E quem está cofundando ele é Gabriel Cid, né? Que é também co aí da Exit Capital e da Dom E agora a ideia é que eles façam a transição, né? Nos próximos seis meses, façam aí Gabriel Cid e Alberto Rossi, né? Que consigam fazer aí, junto com o Vasco Henrique de Almeida, todas as estruturações, todos esses novos investimentos com esse spin-off da Dom Vou falar de uma captação aqui, a chip space. SPACE levantou 3 milhões de dólares. E para quê? Para ajudar gamers a jogarem por dinheiro, né? Fazerem apostas. O famoso expressão jogar a ganha, né? Tá valendo. Aquela coisa parecida no poker ali, né? Quem já jogou alguma coisa entre amigos. É então, uma plataforma onde os gamers antes de começar uma partida ali, um campeonato, etc, né? Ou de forma recorrente, fazem as apostas para quem vai ganhar aquela jogada, né? Aquele campeonato, aquele jogo. Depois, né? Acabam dividindo o recurso. O dinheiro vai para quem ganhou, né? Então, realmente é uma uma aposta ali, bem interessante, né, e chamou a atenção de quem levantou essa grana seed aí, foi a Upload Ventures, né, é, que é o braço aí que agora ficou do Softbank, junto lá com o Rodrigo, né, uma gestora à parte, e foi o primeiro investimento deles no mercado gamer, que eles, pelo que eu entendi, eles não focam muito ali na, nos estúdios gamers, mas entenderam que a TipSpace, ela atua de uma forma mais ampla nesse mercado, e pode ter uma escalabilidade muito grande, né, adaptando a plataforma para outros idiomas e expandindo, né, então eles querem chegar aí a 500 mil usuários até o final do ano, né? E transacionar em mais de 7 milhões de dólares em apostas aí feitas pelos usuários, né? Diz aí João Sobreira, que é o cofundador e CEO da TipSpace, Space, né? Apesar de bastante jovens, eles têm bastante experiência em esportes no Brasil, então é, é uma, uma experiência bacana aí na TipSpace. Space. É uma startup de tecnologia para o segmento games. E ela atua também não só do jogador, né? O Pro Player como é chamado, né? Também aos casuais. Então eles querem pegar um mercado bem grande e é interessante aí analisar pelo menos é o primeiro investimento aí da Upload que eu vejo que sai na mídia É né? bem interessante a gente ficar de olho também Trazendo uma notícia lá de fora, né? existe uma água mineral que é quase unicórnio né? Quem diria, né? chama Liquid Death, seria a água da morte né? é, Ou morte líquida, né? acho que melhor dizendo é uma startup que está colocando aí água, principalmente em lata. Né, de alumínio e tal Parecido com uma cerveja Quando você vê a lata Mas é água Puramente água Água mineral é, Levantou 70 milhões de dólares Ultrapassou aí 700 milhões de dólares De valuation Ou seja Quase um, um, um unicórnio Já né, Uma startup lá Da Califórnia Então uma notícia aí de fora Foi liderada aí Por um fundo de impacto né, A Science Ventures Com participação aí De gigantes aí é, Do entretenimento tá? E ela traz né, Para quem acompanha Algumas séries na Amazon Já deve ter visto aí da né, The Boys aparece essa 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 água. Ela tem ali um assassino e sua sede, né? Como o seu slogan, né? Murder your thirst. Por isso até que a brincadeira aí, né? Tem a linguagem, né? A, realmente a ironia aí dos jovens, né? para atrair atenção. O fato é que ela combate aí o uso de garrafas plásticas, né? Nas bebidas. Então é uma, uma abordagem interessante. Tem uma empresa... Já vimos alguma coisa aqui no Brasil, né? Inclusive a Mamba Water, que participa do, do grupo aí Better Drinks, né? Que é do Bermat, né? E Vivan Então temos aí também uma, a sua empresa aqui, parecida brasileira caso você procura eu já tomei uma água realmente em lata de alumínio no primeiro momento é meio estranho mas depois você para pensar ah, é melhor do que uma garrafa plástica porque realmente nós temos um índice muito alto de reciclagem de alumínio e de ah, plástico nem tanto assim mas alumínio quase tudo é reciclado principalmente latinha é reciclado aqui no Brasil então é muito mais eficiente então é interessante chama atenção né mas é, é achei bem bacana a lata é bonita hein depois que a pesquisar aí, líquido deve A lata é bonita, parece que eu tomando ali realmente uma cerveja no churrasco. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Valeu!